0: 10 e 17, vamos para o Fórum TSF desta quinta-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater o caso de Tancos, as novas revelações aumentam a pressão sobre o Ministro da Defesa e queremos ouvir a sua opinião, a de Lopes está mais fragilizado ou continua a ser um ativo importante no governo, como disse António Costa. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. E como avalia as acusações que ontem foram feitas pelo Primeiro-Ministro, de que a direita tem falta de sentido de Estado, está a partidizar as Forças Armadas, ainda de que o PSD sabe coisas que não nos quer contar. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Podem ainda participar no debate online, e escrever aquilo que pensa sobre este tema, ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos se estas novas revelações sobre tanques fragilizam o governo. 59% dos ouvintes considera que sim, os restantes têm opinião contrária. Queremos ouvir a sua opinião. Mas ainda antes de irmos hum, escutar as primeiras análises, faz sentido recordarmos aquilo que foi dito ontem sobre este caso na Assembleia da República, durante o debate que foi acompanhado pela repórter Judite Nezi Sousa.
2: Houve uma certeza, uma meia-resposta e uma acusação na reação de António Costa, questionado sobre o um caso Tancos. Primeiro a certeza perante a pergunta de Fernando Negrão, do PSD. Os documentos que o ex-chefe de gabinete do senhor do Sr. Ministro da de Defesa. Vem hoje dizer que recebeu. O Sr. Primeiro-Ministro tem conhecimento deles?
0: Não, não tenho conhecimento do documento que foi hoje entregue no dossiê.
2: Depois, a meia-resposta. Sr. Primeiro-Ministro, e sabe se o Sr. Ministro da de Defesa e... tinha conhecimento?
0: A informação que tem é que não tinha conhecimento. É muito estranho, Sr. Primeiro-Ministro, que um chefe de gabinete não
2: transmita uma informação desta importância ao Sr. Ministro. Muito estranho. E
0: a acusação? Como é que a Vossa Excelência sabe se o documento é importante ou não é importante? Eu estou muito curioso, senhor deputado, em saber o que é que o senhor deputado sabe e não nos quer contar. Mas enfim, um dia um dia todos haveremos saber o que é que cada um sabia sobre esta história de tantos.
2: Adiante no debate, Assunção Cristas, do CDS, questionou Costa sobre a responsabilidade política e da hierarquia militar. O senhor considera ou não que neste momento o chefe de Estado-Maior do Exército e o senhor Ministro da Defesa Nacional não são um fator de credibilidade e de estabilidade, pelo contrário, são um fator de fragilidade. Que,
0: obviamente o senhor Ministro da Defesa não estaria aqui se não tivesse a confiança para estar aqui. E se está é porque tenho toda a confiança, como já tive a oportunidade, para lhe dizer. Considero absolutamente lamentável a partidarização do debate sobre as fias militares, o que é indigna completamente uma democracia estável, como nós somos desde o dia 26 de novembro de 1975.
2: A Zira de Lopes estava sentado na bancada do Governo, tinha entrado com o Primeiro-Ministro e foi muito cumprimentado pelos companheiros do Governo.
1: O dia de ontem fica ainda marcado pelas declarações do Presidente da República. Marcelo voltou a defender que é preciso apurar a verdade, doa a quem doer. Tudo o que é preciso apurar quanto
3: à devolução das armas, mas também não esqueçamos, quanto ao furto das armas, às tantas fala-se da de devolução imenso, mas para haver devolução é porque elas primeiro foram furtadas, quanto às duas situações, deve ser apurado integralmente, doa a quanto era. E não passo disto porque acho que o Presidente da República não tem de fazer comentário, a é processo em curso e não deve publicamente estar a comentar as Forças Armadas.
1: Vamos ao debate. Primeiro convidado do Fórum TSF, David Diniz, jornalista, comentador político, um dos responsáveis pelo programa aqui da TSF, às 11 no Café de São Bento. Bom dia, David. Já definiste este roubo de armas em tanques como um crime contra o Estado. Azeredo Lopes está cada vez mais fragilizado?
4: Bom dia, Manuel. Obrigado pela convite. Um, me parece evidente é que as Lopes têm cada vez mais explicações para dar. E, aliás, parece-me estranho que não as tenha dado, que um, pela resposta que ouvimos ontem, uh, ao seu Primeiro-Ministro. E hoje passo a explicar. Não parece, faça a gravidade da suspeição que uh, está em causa. Não parece aceitável que o Primeiro-Ministro tenha como resposta uh, ao Parlamento ontem, uh, que a informação que ele, Primeiro-Ministro, tem é que uh, o seu Ministro não teve conhecimento. O Primeiro-Ministro não pode dar-nos uma meia-resposta, como diziam de Itnes e Sousa, na, na peça que acabámos de ouvir. Este é um caso onde o Primeiro-Ministro ou põe a mão no fogo pelo seu Ministro das Finanças, ou se lhe resta Uh, alguma dúvida sobre o assunto, ele tem que dispensar o seu Ministro da Defesa. Porque a acusação é uma, é uma acusação de uma gravidade extrema. Ora bem, uh, passo a explicar porque é que é uh, uma, uma acusação ou uma suspeição de enorme gravidade uh, e, e diz -se em segundos. É muito estranho que o chefe de gabinete do Ministro da Defesa tenha tido conhecimento... Uh, de uh, uma operação de encobrimento feita pelas, pelas chefias militares e que não a tenha transmitido ao seu ministro da Defesa. Mas se isso é possível, o antigo chefe de gabinete de Azevedo Lopes já não podia estar em funções. E ele continua em funções ao lado do chefe de Estado Maior na nova das Forças Armadas. Um, parte 2. Se o ministro da Defesa soube, parece-me até estranho, que ele não tenha transmitido uma informação de tal gravidade ao Primeiro-Ministro, como parece estranho, ou pelo menos questionável, que o Primeiro-Ministro, em conhecimento, não tivesse transmitido ao Presidente da República. Portanto, há uma cadeia de responsabilidades, quer a informação tenha sido transmitida, quer não tenha sido transmitida, que é de enormíssima gravidade. E, e, e aqui é mesmo, quer tenha, quer não tenha, porque se não transmitiu, o chefe de gabinete, se não transmitiu é uma informação uh, relevante que tinha, evidentemente isso acarreta uma responsabilidade política. E acarreta uma responsabilidade política, em primeiro lugar, para o antigo chefe de gabinete, que, como eu disse, entretanto mudou de lugar, mudou de posto e é adjunto do, do, da mais alta hierarquia militar do país. Uh, e o não ter transmitido essa informação ao seu ministro, também acarreta uma responsabilidade política para o próprio, porque ele é que escolheu o seu chefe de gabinete. E se escolhe um chefe de gabinete que não transmite uma informação deste grau de sensibilidade, evidentemente isso também tem uma leitura política. Portanto, neste momento, para mim, a de Lopes não tem saída. E o Primeiro-Ministro deve-nos muito mais explicações do que aquelas que ontem foram dadas. Acrescentando este ponto, que a TSE foi lembrando ao longo da manhã, cita a área de dicas, evidentemente um documento desta gravidade, com uma suspeição levantada desta gravidade, tinha que ser transmitida imediatamente pelo Governo ao Ministério Público. Ora, se o Primeiro-Ministro nos diz que até ontem não tinha conhecimento deste documento, a não transmissão uh, do documento para o Ministério Público, pelo Governo, acarreta algum nível de responsabilidade, desde logo política, se não criminal, para uh, as pessoas que sabiam, que ainda não sabemos quais eram.
1: Assim sendo, António Costa está a posto também, permite-me aqui a expressão militar, na linha de fogo, ao Eu manter que ao que... manter Eu esta confiança no Ministro estar... da de Defesa?
4: Porque, porque a, o, a confiança dele, nos termos em que aposta, é posta, nos levanta imediatamente uma série de questões. Não é possível manter-nos impávidos e serenos, como quer o Senhor Primeiro-Ministro, à espera de uma investigação judicial, fazendo ele escudo dessa investigação judicial. Uma investigação judicial não é escudo para político algum. Não pode ser escudo para político algum. Porque, evidentemente, uma investigação judicial tem pré-requisitos que a política não tem. Tem, obviamente, pré-requisitos de ouvir todos os envolvidos, incluindo já agora o ministro. Vai ter, vai ter que ser chamado às acusações envolvidas e eu quero ver o que é que o governo faz, não é? Um, mas... A política tem responsabilidades perante o povo a cada hora. A cada segundo, a cada acusação, a cada suspeição. Evidentemente, o poder político tem a obrigação de se explicar. E de nos esclarecer cabalmente. Portanto, não há, esta não é uma hora para meias-respostas. O Primeiro-Ministro tem que nos dizer se mete a mão no fogo por as de ou não. E, consequência, é que isso tem. E, no mínimo, a pessoa que era chefe dele não pode estar uh, como está neste momento, a exercer funções que está. E já agora, não parece que seja admissível a, a resposta de se há um partido que diz que o chefe de Estado do meio do exército tem que ser responsabilidade, que isto é uma partidarização, seja do que for. O, 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 o Sr. primeiro Ministro tem que perceber que nós estamos numa democracia de partidos e os partidos têm que poder falar. Têm que poder falar sobre o que for. Não há tabu em matéria política, muito menos as chefias militares, que ainda que eu saiba, estão subordinadas ao poder político. ou não tiverem, estamos com um problema. É claro tem uma autonomia grande, mas que eu saiba, a Constituição não não impede o poder político de demitir um chefe militar. Mal seria que fosse assim. Mal seria que fosse assim.
1: Com a análise do David Inista, está lançado o debate para o qual convidamos os nossos uh, ouvintes. Bom dia, Ars Batista. Liga-nos de Coimbra. Qual é a sua opinião? Ars Batista, bom dia.
4: Sim, sim está, Agora, está estamos a ouvi-la.
1: Ouvi bom dia.
4: Uh, estava eu a dizer que uh, aquilo que uh, eu neste este assunto irrita-me já um, um pouco. Nós em Portugal uh, nós em Portugal, uh, com a grande ajuda da comunicação social, habituar-nos uh, a, a fazer tudo para não descobrir a verdade. Aquilo que me interessa como justo é portanto quem roubou as armas, portanto a pessoa que roubou as armas, com que objetivo isso foi feito para onde é que iam as armas, o que é que ia ser feito, e isso não está a ser discutido. Não se fala daquilo que é de facto importante e fala nestas tríceps, portanto, ou seja, vai-se mais uma vez não chegar, talvez, à verdade, e desta vez, isto é uma coisa, estamos a falar de material de guerra,
5: portanto é este o meu comentário. A mim o que me interessa como
6: cidadão
4: justo é que se descubra, ou seja, que se apure, para que é que foi feito o roubo ao ler o objetivo e não me interessa se o ministro sabia aquilo ou aquilo ou Portanto, é isto que tenho visto.
1: A opinião de Ades Batista, vamos agora enquanto Hermano Santos está reformado, liga-nos da guarda. Bom dia, qual é a sua opinião?
4: Muito bom dia. Uh, a minha opinião é muito simples. Há que aguardar deixar o Ministério Público funcionar a investigação que funciona porque o honesto que foi buscar as armas onde elas estavam nas espanhóis há de ter alguém que o mandou lá e a há de ter alguém que está a tentar comercializar para outras
7: para outras a
4: ah, nível mundial uh, todos nos lembramos eu não queria nem sequer lembrar uma coisa dessas que em Portugal existisse o caso do General António Noriega, do Panamá, que acabou por ser condenado nos Estados Unidos da América. Uh, nem é bom lembrar, porque Portugal não se venha a aparecer uma pessoa, não tenho esse nome, mas com uns com galões, uma estrelinha nos ombros, seja eles da Marinha ou diversos. Isso é muito triste. É só muito bom dia. Obrigado.
1: opinião de Armando Santos para o debate online. Maria Bragança escreve, segurar ministros sem competência, como aliás já tinha acontecido com a ministra da Administração Interna, mais do que fragilizar o governo, fragiliza a democracia. José Carlos Silva participa no debate online com esta opinião. Admito que posso estar enganado, mas neste momento sinto duas coisas em relação a este assunto. Um, não acredito que o ministro Azevedo Lopes não tivesse conhecimento do aviso que a Polícia Judiciária Militar afirma que lhe fez. Dois, cada vez acredito menos que o primeiro-ministro conhecesse este mesmo assunto. Vamos agora retomar a análise política com a ajuda do Paulo Aldeia, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia Paulo, estamos aqui Bom confrontados dia, com uma, uma situação em que parece que quanto mais dados temos, menos sabemos sobre o que se passou.
3: Pois, menos sabemos sobre, como diz o Primeiro-Ministro, sobre quem sabe o quê. É evidente para todos que, recuando lá atrás, quando o Rui Rio disse que não estava a contar tudo o que sabia, nós, que desde que conhecemos este caso, ficamos a desconfiar que o Ministro da Defesa sabe mais do que o diz que sabe, pelo menos tinha a obrigação de saber mais do que sabe, não é desculpável que um Ministro saiba tão pouco sobre coisa tão grave no, no seu Ministério, na sua tutela, mas na verdade esta é uma história muito uh, mal contada, uh, que vamos ter que esperar uh, para uh, saber se o ex-chefe de gabinete do ministro que é agora adjunto do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas algum dia vai dizer aquilo que ainda não foi capaz de dizer, porque ele numa primeira fase não mencionou que tinha recebido o documento sabendo-se que havia esse memorando agora a RTP quando confirma que recebeu o memorando e informa que o enviou para o DCIAP, envia para o DCIAP, quando o CIEAP já não precisa dele para rigorosamente nada a não ser que seja para fazer novos arguídos e aí o próprio chefe de gabinete uh, teria que ser constituído arguído, não sendo eu jurista, parece-me evidente que é alguém que recebe informação uh, uh, daquela importância e não a transmite de imediato ao DCAP si está ele próprio a participar num, num encobrimento uh, e depois veremos se uh, o ex-chefe de gabinete do ministro diz mais do que já disse até agora, sendo que, insisto, tem dito às uh, postas, tem dito uma coisa de de cada vez. Eu parece-me, é evidente, que do ponto de vista político, a fragilidade do ministro, eu insisto sempre em fazer esta pergunta, Imagina, todos nós imaginamos, mesmo aqueles que não fizeram serviço militar, imaginam o que é a instituição militar, como ela funciona e o respeito a que se tem que dar as hierarquias para depois elas próprias serem respeitadas por quem está hierarquicamente por ali abaixo. Ora, nós estamos a falar de um ministro, que é quem tem hierarquicamente, do ponto de político e funcional é, é, é logo a seguir ao chefe de Estado, ao, ao Comandante Supremo das Forças Armadas, que é o Presidente da República, é o Ministro da Defesa, que tutela diretamente os militares, e depois o chefe de Estado maior, revisto Duarte Duarte, do Exército, que também está perante uma situação e eu percebo que os partidos políticos façam perguntas, não estão a dizer que querem lá um militar de direita ou que aquele é de esquerda, estão a dizer que ele falhou, que me parece... Evidente que falhou o General e que falhou uh, o Ministro. E veremos uh, se há uh, necessidade ou não, que eu percebo aí o, o Primeiro-Ministro pela aposta que fez, agora precisa de uma evidência tão grande que não lhe permita dizer mais que o Ministro é um ativo importante para o Governo, porque depois de fazer o que fez, uh, quando o Ministro já estava fragilizado politicamente, não tendo demitido ou não tendo não tendo aceito a sua demissão se ela tivesse sido posta pelo próprio, eh, o Primeiro-Ministro agora só consegue tirar o Ministro numa situação de uma evidência total de que o Ministro falhou.
1: Parece que aquela declaração de que, aliás ontem tu salientaste logo aqui na TSF no comentário eh, logo a seguir ao debate parlamentar, a declaração do Primeiro-Ministro de que, ao dizer que a informação que eu tenho é que ele não sabia isto é um
3: é, é não é, para, é, é, a resposta menos assertiva que o presidente, que o primeiro-ministro podia dar a é, é maior é de que é de quem está a a encontrar para si próprio uma desculpa se se vier uh, a revelar que afinal o Ministro sabia. Ou seja, o Primeiro-Ministro, naquela circunstância, tendo em conta aquilo que ele já tinha dito anteriormente, o Primeiro-Ministro manifestou uma dúvida, uh, naquele exato momento manifestou uma dúvida sobre se o Ministro sai ou não sai. Ora, se um Primeiro-Ministro uh, um primeiro tem dúvidas sobre aquilo que lhe está a dizer o seu Ministro da Defesa, Uh, é, politicamente parece-me, uh, no mínimo, muito arriscado manter em funções um ministro que deixa em dúvida o, o seu chefe de governo.
1: e antes de analisarmos outras declarações de António Costa, gostava de te ouvir sobre, sobre outra questão. Há pouco disseste uh, o ministro uh, da Defesa não saberá. E não sabendo tem condições para continuar no Ministério. Isto para além de outra, de outra, ele questão, disse não de outra dúvida. Eu tenho mais outra, dúvidas
3: do que o Primeiro-Ministro. outra
1: dúvida que me surgiu agora. Não foi desmentido que o Ministro da Defesa recebeu um telefonema do uh, Diretor da Polícia Judiciária Militar a dizer: estou aqui no, no, no gabinete, passa a redundância do seu chefe de gabinete, e a termos uma reunião. É credível que o um Ministro, sabendo que houve aquela reunião, depois não tenha questionado o chefe de gabinete, não, afinal não é. do que é que falaram?
3: Ponto um não é, mas não é nada credível, aliás, que o chefe de gabinete não tenha dito, que não tenha dito ainda por cima, sabendo o ministro que houve aquela reunião, não tenha explicado o que é, mas imaginando que é possível que isso pode ter acontecido, então também está explicando politicamente eh, eh, o Ministro da Defesa não tem desculpa. Como é que uma reunião daquela importância, as armas foram redescobertas, e eh, eh, eu digo redescobertas porque elas já, 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 já sabiam onde estavam, ensinou-se aquilo, eh, em meio de outubro, e esta reunião é em novembro portanto, mesmo que a Polícia judiciária desde o primeiro minuto tivesse sabido do que estava a acontecer não tinha conclusões ainda como tem agora, não é? Porque entretanto passaram-se muitos meses e o, o Ministro da Defesa não quer saber o que se passa sobre a matéria de maior melindra aquele que põe em causa a sua permanência no Governo, ele não quer saber tudo o que se passa bom é muito difícil acreditar que o, que o Ministro não quer queira ter sabido, mas temos sempre que imaginar que ainda assim é possível, do ponto de vista teórico, que o seu chefe de gabinete tudo tivesse enganado e tivesse dito que não se passava nada.
1: Como é que avalizas a resposta de António Costa nos ataques à oposição, ao PST, sobretudo, mas também ao CDS? Falta de sentido de Estado, hum, estão a falar de utilizar documentos que, que deveriam estar em segredo de justiça. E sabem de tem, coisas tem que problema. nos querem dizer.
3: Primeiro vamos começar pelo documento. O documento uh, pode estar em segredo de justiça. A verdade é que o, secretário, que, que o advogado do, do, do major que entregou o memorando já disse publicamente: Vasco um, Brasão. Um, que o documento existe. Dois, que existe com aquele conteúdo. Portanto, já não há segredo de justiça nenhuma. É uma. É, uma, é gato escondido com o rabo de fora, porque já todos nós sabemos que e fontes judiciais
1: um confirmaram com... também ao Diário notícias que Mas, é. o documento tem aquele... Ontem o
3: ex-chefe ex de gabinete o ministro assumiu o que recebeu e depois não quer dizer o que lá está. Agora fala-se no verdade é mesmo poeira para os olhos. Porque, na verdade... E mesmo aquela história de que o, o, o Major Vasco Verazão tinha alugado, subalugado uma casa no AirBnB, o advogado dele tem razão, aquilo é contra-informação. Obviamente que é importante, obviamente que não pode acontecer. Mas a aparecer agora mostra eh, que há eh, eh, no Ministério da Defesa quem tem interesse em descredibilizar aquela testemunha que nos diz que o Ministro sabia soube antecipadamente daquilo que estava a acontecer na operação de encobrimento.
1: A análise de Paulo Baldaio, comentador de Política Nacional da TSF, relança o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem estas novas revelações sobre o final de Tancos? De que afinal existia um memorando? Fragilizam ou não o Ministro da Defesa? Ou, pelo contrário, considera que ele continua a ser um ativo e importante do Governo, como ainda há dias disse António Costa? E como avalia as acusações que foram feitas ontem pelo Primeiro-Ministro de que os partidos de direita estão a demonstrar falta de sentido de Estado e estão a partidarizar o debate sobre as Forças Armadas? E compreende a suspeita lançada por António Costa de que o PSD sabe coisas que, que não nos quer contar? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. No debate online, Abel Santos escreve esta opinião, respondendo à pergunta que fazemos, se este caso fragiliza o governo. Não, nada fragiliza este governo. É um governo que, como são todos de esquerda, completamente inimputável. E quando algo corre mal, a culpa é dos outros. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se as novas revelações sobre tanques fragilizam o governo, 65% dos ouvintes responde que sim. Armando Bessa é comercente, liga-nos do Porto, bom dia, qual é a sua opinião?
8: Bom dia, bom dia. Olha, a minha opinião é o seguinte, fragilizado é o primeiro-ministro. Quer dizer, aqui neste país... Algum, neste momento, neste governo, algum ministro opina alguma coisa. O único que opina é, é realmente o das finanças, porque o resto, o nossa saúde é o que, o que é. Nós temos 62 anos, não vi uma, uma tal situação eu, eu, no, no princípio do ano, e quer o que, que é que fez, o que é que mandou fazer, quer dizer, os ministros eh, estão todos. Eh, Uh, dizer, subordinados ou, ou das finanças. Dizer, agora, o que eu acho que o primeiro-ministro devia fazer era dizer que não há dinheiro e acabou. Agora, quanto a isto as armas, isto já é muito antigo. Eu era pequeno e os meus colegas que andavam na tropa, mais velhos que eu, já diziam, eu fui levar um fardo de, de canhão, a casa do meu comandante, eu fui levar um saco de açúcar, na casa do um comandante, isto é uma ravelheira mas já há muitos anos. E nisso que aconteceu agora, porque ainda não está... Eu sei que ainda falta descobrir. É como é que se descobriu... Como é que surgiu isso? Aquilo não, não, aí já descobriu com o rabo de fora. Uh, com essa rabalheira, então, quer dizer, se nos chega, imagina mais lá dentro da PJ, lá dentro, aquela coisa, os que estão envolvidos. Isso já é antigo, isso já levou muito tempo. Então, este país está, pô, está na miséria por causa dessa gente. E depois, é claro, é tudo em é só só fulano, depois vem. Aí, infelizmente, é isso que nós temos neste país, o oh, oh, grande amigo. Olha, era só isso. E fica
1: clara a sua de... opinião, Armando Bessa. Vamos saber como é que o José Navarro está reformado, que nos diga de Abrantes, olha para toda esta polémica. O Governo está ou não mais fragilizado? Bom dia.
7: Oh, olá, Manuela Cássio. Bom dia. Manuela Cássio, eu entendo que isto é uma... uma novela dentro de uma cabala política que está inserida numa cabana. Olha, uh, o que eu lhe tenho a dizer é que eu, de facto, estou farto destes mentirosos e... E, e a lei deveria permitir que cada mentiroso, após ter aprovado provado que efetivamente é mentiroso, deveria ir imediatamente para a prisão, como pena pesada. Porque de facto o que está aqui constata se que há roubos de armas em, na Marinha, na cargueira, nos comandos, no exército, e efetivamente isto isto de facto é injustiça militar. Quando o Sr. Presidente da República diz que, efetivamente, os militares são, efetivamente, o ponto de honra do país e o esteio da democracia, isso não é verdade. Ou seja, nós verificamos, efetivamente, que, que hoje a, a, a vida militar eh, está completamente esta é a palavra está abandonada completamente. Não há disciplina, não há rigor, não há respeito. Não, hoje os valores, efetivamente, é o dinheiro e o roubo e, e a mentira, e de facto quem sofre com tudo isto é a democracia e a liberdade, que é aquilo que eu defendo. O que está aqui em causa é a democracia e a liberdade. E não sei como é que quem, quem neste momento, consegue inverter toda esta situação, porque o que está aqui é uma cabala política entre uma direita e uma esquerda, que elas pouca diferença têm neste momento. Uh, não se discute a miséria e a pobreza uh, diariamente, Hum, e a direita não está interessada e alguma esquerda não está interessada que se acabe com a pobreza e com a miséria. Oh, Caixa, um bom dia para si e obrigado pela oportunidade.
1: Não tenho que agradecer a opinião. Eu que agradeço a participação dos ouvintes que uh, diariamente nos ajudam aqui a refletir sobre questões que de uma forma ou outra mexem com, com todos nós. Bom dia Henrique Neto, ligando nos Lisboa, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para todo este, dia, este caso.
9: caso? Sabe, eu até gostava de ter muito tempo mas vou tentar resumir porque este caso, e as pessoas talvez não compreendam isso, tem uma enorme importância, porque é extremamente revelador uh, das fragilidades do nosso sistema político. Uh, e, portanto, eu tentaria explicar isso. Em, em primeiro lugar, as armas desapareceram. Toda a gente sabe que foi assim. Nessas condições, o Primeiro-Ministro nunca poderia ter enverdado pelo aquilo que ele faz pelo sistema, que é esconder-se por detrás da, uh, da verdade judicial. Ou seja, confundido, confundindo a responsabilidade política com a responsabilidade uh, judicial. Ou criminosa, se quiserem. O, 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 um primeiro-ministro, em qualquer país da União Europeia, responsável, demitia aos chefes do estado de estado e das forças armadas. Não por ele ser culpado, o Primeiro-Ministro não sabe se ele é culpado ou não é culpado, mas apenas porque era ele que teve o azar de estar naquele sítio quando aquilo aconteceu. O Primeiro-Ministro diz, ah, não são culpados porque o Sr. Ministro da, do, da Defesa uh, tomou medidas para corrigir os problemas eletrónicos que haviam lá. Bom, se o, o Ministro da Defesa sabia que havia problemas eletrónicos, sabia que estava em causa a segurança das armas. Nesse caso, tinha que, o chefe do Estado-Maior tinha que lá pôr soldados dia e noite a proteger a hipótese das armas serem roubadas. Não o fez. E a partir do momento em que não o não fez, não interessa se ele tem responsabilidades judiciais ou não tem. Tem que ir embora. E tem que ir embora para defesa do prestígio da atividade política do Governo e do Estado. Não o fazendo. Bom, o que é que acontece? A seguir como o Ministro da de Defesa não fez nada e andou a iludir o problema, é ele que passou a ser culpado, é ele que tem que ir embora. Para proteger o quê? O Governo, o Primeiro-Ministro e o Estado. Como isso não aconteceu e o Primeiro-Ministro, uh, uh, digamos, uh, redobrou a confiança ou deu a confiança uh, ao Primeiro-Ministro, Oh, perdão, oh, de Defesa. é evidente que a responsabilidade passa para o Primeiro-Ministro. E se, como tudo indica, uh, este foi uma cavala enorme, e se por se ver. é o Primeiro-Ministro que fica responsável, era ele que devia ir embora. Ou seja, uh, 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 a prestígio do Estado, e neste caso das instituições militares, tinham que determinar que o um primeiro-ministro responsável, o um ministro de defesa responsável, teriam que cortar o um mal pela raiz no início. Porque é evidente que, que não interessa se o, o chefe de maior do Exército teve uma culpa direta, mas era ele que é o responsável, porque eles, o homem que está é o comandante do barco. E, e portanto, a partir do momento em que se verificou que houve um erro com aquela gravidade, que nem se sabe verdadeiramente se um inventário, parece-me um inventário, porque ninguém sabe verdadeiramente quais eram as armas que desapareceram. Ou oh, isto é de uma irresponsabilidade
10: política
9: de tal maneira grande que tinha que ser cortada para raiz imediatamente e o Ministro da Defesa tinha que demitir o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas para proteger-se a si, ao Governo e ao Estado português. Não tendo feito, é evidente que passo por passo se criou um clima de tal irresponsabilidade que afeta todo o país. E eu atrevo-me a dizer mais. Portugal vive na irresponsabilidade. Aliás, o,
11: uh,
9: o ouvinte que falou anteriormente a mim explicou bem isso. Uh, e isto é antipedagógico porque em todos os setores do Estado e até da sociedade vamos, quando há alguém que quando há um problema, nomeadamente a corrupção, que todos os dias temos novos casos de corrupção, as pessoas nunca são responsáveis. dizem ah, a justiça vai resolver. Pô, mas era aquela pessoa que estava naquele departamento, naquela direção-geral, onde foi cometido um roubo, que é responsável independentemente de ser ele o ladrão ou não ser. E, portanto, tem que ir embora.
1: Enrique Neto, estava a ouvi-lo ouvi e recordando aos nossos ouvintes que o Enrique Neto foi candidato à presidência da, da República. Como é que, e feita essa avaliação muito querido que o Henrique Neto está a fazer à forma como o Governo tem gerido este processo, como é que olha para a forma como o Presidente da República, Chefe Supremo das Forças Armadas, tem lidado -te com todo este processo?
9: Quando eu digo que o Primeiro-Ministro acaba por ser o responsável por isso, ainda que não assuma a responsabilidade, porque em Portugal ninguém assume a responsabilidade, já estou a disso, por experiência prática. Quanto ao seu Presidente da República, ele assumiu várias posições que não deveria ter assumido na minha estimativa. Uh, pela mesma razão, porque o Presidente da República deveria ter pensado, quando foi a primeira vez lá a, a, a Tancos, e foi logo a seguir, uh, fez aquilo que o Governo não fez, e fez bem, foi a Tancos, Uh, falou com as pessoas e é evidente que ele ficou melhor do que nós com uma ideia do que se tinha passado. E tenho a certeza que ele percebeu que tinha havido ali uma grande responsabilidade porque uh, uh, as, uh, as rondas eram para fazer não eram feitas, sabia-se que uh, uh, o sistema eletrónico de segurança não funcionava e ficou a saber naquele dia... Que os o chefe-chefe-maior do exército era responsável. Claro que eram responsáveis também as pessoas que lá estavam, mas não são as pessoas que lá estavam que têm que ser responsabilidades, E, portanto, o Sr. Presidente da República devia ter compreendido que era para defesa da República o chefe de chefe maior do exército perdão, deveria ser demitido. E deveria ter dito isso ao Primeiro-Ministro, não sei se disse ou não disse. Uh, a seguir, com, quando o, o, o Ministro da Defesa foi ao Parlamento e, e deu aquele um espetáculo triste de irresponsabilidade, não sabia nada, não viu nada, não sabe o que é que passou. Alguém que está no lugar de responsabilidade não pode dizer isso. Eu fui a uh, 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 Presidente da Administração de uma empresa, nunca me passou para a cabeça dizer que não era responsável por aquilo que acontecia na empresa se aconteceu na empresa A, na empresa B se foi o chefe tal ou o chefe B pois sim senhor, eu tenho que fazer alguma coisa, penalizá lo ou não penalizar mas na hora para que a, a, a responsabilidade não passe para mim ou para outras pessoas assim não o fazendo se houvesse neste, em Portugal uma responsabilidade como eu disse, a responsabilidade neste momento já é do primeiro-ministro e suspeito que o Presidente da República não vai ficar bem no retrato, porque, como disse, é, chef, é, chef, é o Chefe Supremo das Forças Armadas. Uh, e andar a, a adiar, dizer, a gente tem que saber o que é que aconteceu. Uh, a Justiça tem que se pronunciar. E tem, naturalmente. Mas pronunciar para quê? Pronunciar para ver quem é que cometeu o crime. Uh, não vai acusar alguém por ser desleixado. Não vai acusar o Chefe do Maior. Por ter deixado uh, que o exército se indisciplinasse. Uh, uh, é difícil que, uh, 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 que a Justiça faça alguma coisa em relação a isso. Porquê? Porque a responsabilidade é do governo, é do ministro em primeiro lugar, do primeiro-ministro a seguir e a seguir do presidente da
1: República. Henrique Neto, obrigado pelo importante contributo que trouxe também a este Fórum TSF. Vamos ouvir a sua opinião sobre todo este processo. Como é que avalia a forma como o governo e as fias militares têm lidado com este processo de tangos? E o Ministro da Defesa está ou não mais fragilizado com estas novas revelações de que de facto o seu chefe de gabinete recebeu um memorando onde uh, se denunciava pelo menos uma ilegalidade de que uh, o informador que admitiu entregar as armas recusava que a Polícia Judiciária fosse envolvida neste processo e isto é um problema porque a Polícia Judiciária era o detentor do processo, por outro lado porque estava também nesse morando que afinal aquela chamada anónima não tinha sido anónima. Este caso fragiliza ou não o governo? Como é que avalia a forma como António Costa está a lidar com todo este assunto? Queremos ouvir a sua opinião o número de telefone do fórum é 808-202-173 808 202, 173, 808 202 173. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet as novas relações sobre tangos fragilizam o governo, 67% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Vamos retomar o debate com espaço para a sua opinião já a seguir as notícias.
2: Vamos amanhã com 12 minutos na TSF. Retomamos aqui o fórum edição de Manuela Cássio com a produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje analisamos as uh, mais recentes revelações sobre o caso de Tancos e perguntamos aos uh, nossos ouvintes e convidados se um, a de Lopes está mais fragilizado ou se continua a ser um ativo importante do governo, como disse há dias uh, António Costa. Enlizamos também ainda as declarações e as acusações feitas pelo uh, Primeiro-Ministro ontem no debate parlamentar, acusando os partidos de direita de falta de sentido de Estado e de estarem a partidarizar as Forças Armadas. E retomamos o debate, espreitando aqui o inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se as novas revelações sobre tanques fragilizou o governo. 62% dos ouvintes consideram que sim. Vamos agora ao encontro do uh, Pedro De Silva, comentador político da TSF. Bom dia, Pedro. Que avaliação fazes? A Zé de Lopes está mais fragilizado depois de saber que o chefe de gabinete, afinal, recebeu um memorando?
6: Olá, Manel Cacil. Eu acho que o Ministro da Ciência está mesmo muito fragilizado. Um, e não consigo perceber como é que pode ser visto como um ativo, um, não diria tanto do governo, que isso até é menos relevante para este efeito, mas um ativo para a estabilização das Forças Armadas. É, repara, isto, isto é, um, é um caso de enorme é, gravidade é, e que, mover foi, do ponto de vista da responsabilidade política do Ministro de Pesas, tratado com enorme ligeireza desde, é, desde o primeiro momento. É, no essencial, o que nós percebemos ao longo deste ano é que há um clima de alguma desagregação é, nas Forças Armadas, em particular é, no Exército. Um, e, e, e julgo que tudo o que tem acontecido deve ser, deve ser lido e interpretado à luz desse, desse, desse clima um, e devo dizer que cada relação que ocorre, um, fico mais perplexo uh, em relação ao processo todo. Um, não apenas um, ao, ao descobrimento das armas, que recordo uh, que apareceram em excesso, mas também em defeito, não correspondem a casos que não ser identificadas a quando do roubo, mas também aquilo que eh, é as suspeitas que se em relação ao próprio eh, furto e à natureza eh, do furto. Eh, continuo sem perceber se o propósito deste roubo foi roubar armas para colocar no mercado um conjunto de armamento, o que é uma ameaça à segurança eh, nacional e não só, ou se, pelo contrário, foi produzir eh, perturbação no interior das Forças Armadas as duas possibilidades continuam em aberto e há sinais contraditórios. E o Ministro da Defesa, a seu favor, sempre teve um ponto, me parece relevante, e que é do tipo de responsabilidade política que tem alguém que tutela as Forças Armadas, por, por comparação com aquilo que acontece na saúde, na educação, no equipamento, nas obras públicas, em que, de facto, a relação hierárquica é de uma natureza diferente. É verdade que o ministro não teve, se calhar, a grávitas institucional que devia ter tido desde o primeiro momento, mas não poderia ser responsabilizado politicamente por um furto desta natureza. Agora, o que é que aconteceu é, nos últimos dez dias, na última semana? Há um, um arguído, que é um autor confesso de um crime, um, e isso também é preocupante porque diz-nos alguma coisa sobre o que se passa nas Forças Armadas e sobre uh, a forma como, uh, por vezes, para alguns os fins parecem justificar os meios, que faz uma acusação gravíssima uh, ao ministro. Que é dizer que o ministro tinha conhecimento uh, do uh, encobrimento, uh, do reaparecimento das armas. Agora, uh, a partir daí, entramos num nível uh, diferente. Isto é uma acusação muito grave. É, que não compara, se calhar, com nenhuma acusação política que foi feita na nossa democracia, por estava a falar de um ministro que teria é, tido alguma participação no encobrimento de um ilícito criminal, é, e esta acusação, a meu ver, tem algum primeiro equívoco do lado das respostas políticas. É que o ministro parece responder, quando a acusação que era feita era que o seu ex-chefe de gabinete, e aqui o ex é também importante, é, pelo, pelo, pela coincidência temporal da saída de chefe de gabinete, mas que o ex-chefe de gabinete tinha tido uma reunião com uh, o Major Brasão, do que este o nome do militar da Polícia Judiciária que está uh, arguído. Uh, ora, uh, devia ter aparecido, era o ex-chefe de gabinete uh, a negar, coisa que apareceu prescrito, mas apareceu também o um ministro. Logo aí o ministro começa a envolver-se excessivamente uh, quando não precisava de o fazer, porque havia aqui um intermediário Chegando então à resposta do intermediário, o intermediário é chefe de gabinete, que por acaso hoje tem funções junto do chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, o que também é, é no ver, é, preocupante, faz uma resposta por escrito, aliás bastante estranha e confusa, porque isto não lhe foi possível descortinar é, um termo que não é em si claro, porque pode sugerir que de facto recebeu qualquer coisa, mas não percebeu isso indiciava eh, qualquer irregularidade ou factos graves e, entretanto, eh, ontem eh, vem eh, entregar através do seu advogado o tal memorando eh, eh, junto do dossiado. Bom, eh, isto deve dizer que me, leva, me levanta de várias perplexidades, a primeira das quais é, portanto, há um militar que foi chefe de gabinete do ministro, que agora é adjunto do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que tinha um memorando consigo. Portanto, se o entregou é porque o tirou do gabinete onde ele nunca deu entrada e nunca foi registrado e manteve-o em casa. Bom, é porque, é porque descortinou alguma relevância naquele é, memorando. Portanto, logo aqui há uma coisa que eu acho preocupante. E, segundo, a segunda responsabilidade política. É porque, da mesma forma que o Ministro da Defesa não tem responsabilidades políticas, como acontece com um outro Ministro é, no Governo, porque, de facto, a relação é diferente, do Ministro da Saúde com a Direção-Geral, do que é o Ministro da Defesa com eh, os militares, e há uma coisa que o Ministro da Defesa tem: é a responsabilidade política sobre as ações do seu chefe de gabinete. Bom, e se o chefe de gabinete teve este comportamento, independentemente do juízo criminal que se possa fazer, e que eu acho de tal forma insólito que nem quer acreditar que ele é possível, mas, de facto. Há aqui uma responsabilidade política objetiva. Então eu devo dizer que acho que há aqui um momento de mudança. Um momento de mudança que, à pergunta, deve o ministro sair, tem aqui um ponto de enorme sensibilidade. É porque, e aqui não apenas o governo, mas também o Presidente da República, tem uma enorme responsabilidade é não contribuir para acentuar a perturbação que já existe no seio das Forças Armadas. É, e, portanto, a gestão disto é de um nível de sensibilidade é, que é difícil de ter uma resposta é, neste momento. Agora, a tua pergunta está fragilizada? Claro que está muito
1: fragilizado e é ele próprio agora um fator de perturbação nas Forças Armadas. E será essa sensibilidade que tu acabas de identificar que está a assegurar o Ministro da Defesa no lugar?
6: É, Parece-me evidente. Só pode, não é? Porque, apesar de tudo, e eu recordo aquilo que o Presidente da República disse no discurso do 5 de outubro, faz uma semana, amanhã, em que sublinhou a importância da estabilidade nas Forças Armadas para a própria sociedade, do regime, a ideia de que não há nenhuma democracia sem atenção a entidades estruturantes como as Forças Armadas. Estou a citar o Presidente da República, portanto, isto não é da mesma forma que a responsabilidade política na defesa não é igual à responsabilidade política de um ministro de uma área setorial diferente, os riscos associados à gestão política de momentos de turbulência institucional como este são também significativos. E eu acho que há aqui uma lição que pode ser tirada até retrospectivamente, em relação à forma como o poder político se tem relacionado com as Forças Armadas em democracia nos sucessivos eh, governos e algum desinvestimento, não estou aqui agora a falar do desinvestimento financeiro ou material, estou a falar do desinvestimento simbólico e político, eh, as Forças Armadas precisam se calhar de uma atenção e de um peso político no interior do Conselho de Ministros que eh, tiveram poucas vezes nos últimos tempos. Eu recordo que no governo de António Coteques, precisamente quando as coisas na frente económica funcionavam bastante bem, houve problemas significativos na gestão política das Forças Armadas, onde foram colocados ministros sem peso político e, em última análise, quando olhamos agora para os últimos tempos, com governos do PSD e também do PS, as Forças Armadas sentiram-se sempre mais confortáveis e com mais respaldo político quando tiveram, à sua frente, ministros, estou-me a lembrar de Augusto Santos Silva ou de Paulo Portas, que eram vistos e percepcionados como tendo peso político no Conselho de Ministros. E eu parece-me que isso é um sinal muito importante que precisa de ser dado às Forças Armadas.
1: E como é que analisas a reação ontem do Primeiro-Ministro fazendo acusações e lançando suspeitas sobre o PSD e o CDS? Que, nomeadamente, o PSD poderá saber mais do que aquilo é que nos quer contar.
6: Pois, parece-me que há é aqui sempre uh, uma antecipação do que vai acontecer da parte de alguns protagonistas. Isso aconteceu uh, com o Rui Rio, por exemplo, naquele discurso por alturas da 23 em que antecipou um, o que se poderia estar a passar nas Forças Armadas, que aliás uh, gerou uma resposta bastante inusitada do, do Ministro da Defesa no seu uh, Facebook. Onde disse mas que eu sabia podia... coisas mas
1: não podia dizer.
6: Exatamente. Portanto, há aí um reconhecimento. Mas, mas eu, eu sou muito sincero. Uh, tendo em conta o que está aqui em discussão e que está em causa, desvaloriza bastante esse lado da, do debate político e parlamentar, que, que na verdade, não relevam muito para toda esta questão, que, a meu ver, é mais profunda e séria, e tem
1: uma dimensão institucional preocupante. É o regime que está também aqui em jogo?
8: Claro,
6: mas quer dizer, nós não podemos pensar que não há consequências quando instituições que são basilares nos regimes, nos regimes democráticos, eh, sofrem a e dão sinais de fissuras eh, internas profundas. E as fissuras podem ser esta sucessão de episódios que têm ocorrido nas Forças Armadas, desde os comandos, o colégio militar, as armas que caem de um num transporte em coisas as armas que são roubadas, quer dizer, eh, assim de repente estão a lembrar destes episódios, eh, ou, e que isso não tem algum tipo de consequência. Tem. E, portanto, é importante que os responsáveis políticos percebam que uma coisa é, são as prioridades que os portugueses naturalmente têm, não é? que são de natureza económica, social, material, outra coisa é cuidar sempre das instituições que são alicerces do regime. E as Forças Armadas, naturalmente, em qualquer democracia, são um alicerce do regime.
1: Análise do Pedro Adão Silva, comentador da TSF, que escutamos regularmente no programa Bloco Central, uh, dando-nos aqui também mais dados para refletirmos sobre esta questão, uh, para a qual convidamos também os nossos ouvintes. Que opinião tem Manuel Cunha, olivicultor, que nos escuta na guarda? Bom dia.
5: Bom dia. Olha, a minha opinião é que o ministro já devia andar em, na recolha do lixo da Câmara de Lisboa, porque o um ministro que não sente responsabilidades nem sabe de nada, eu pergunto... Quem é que há de saber? Eu acho que as entidades de, elevado, de elevada patente que recebem mais que o salário mínimo têm que justificar aquilo que ganham, porque não é o galego pequenino que anda aqui a limpar a testa para os sustentar e a ser enganado constantemente. E o seu primeiro-ministro continua a tapar os olhos a toda a gente, em todas as áreas. Porque há um ditado que se diz, estão ladrão ao qual é a vinha, como fica o portão. Se o Sr. Primeiro-Ministro está a defender um indivíduo que devia estar no olho da rua, devem ir os dois pelo mesmo caminho. E o Sr. Presidente da República, que é a entidade máxima das Forças Armadas, em vez de andar a distribuir medalhas e beijos, devia fiscalizar o governo. Opinião... Porque nós estamos cheios de estamos cheios de ser enganados. Este país é um país de ladrões e de vigaristas. Estamos cheios de ser enganados. Eles já todos sabem o que é que se passou com as armas. Nós Eles é que não sabem como é que vão
12: dizer ao Zé
1: Pagode. Era... A opinião e as suspeitas que nos deixa Manuel Cunha, que nos liga da Guarda, vamos agora ao encontro de Carlos Araújo, trabalhador aeroportuário, que nos liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia,
10: bom dia Fórum. Em primeiro lugar, quero congratular a TSF, que pelo quase na segunda hora do programa, consegue ter um comentador evento, Começamos sempre e diariamente com os comentadores de direita que lavam, 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 pelo menos a primeira meia hora. Mas voltemos agora à minha, à minha opinião. Desde já afirmo que sou, sou de esquerda, sou socialista. E toda a gente teve mal. Desde o Presidente da República, às patentes militares, ao Ministro, aos adjuntos e ao próprio Primeiro-Ministro e também todos nós portugueses. Porque somos todos nós portugueses que repetimos isto. Como é que se pode alegar a clássica falta de meios para não guardar paióis com armamento quando nós vemos todo o desperdício que se vê nas Forças Armadas? Eu moro relativamente perto do Raleigh, do quartel do Raleigh, e vejo diariamente uma parafernália de carros do Estado com motoristas a entrar e a seguir. É evidente para todos, que a pirâmide está ao contrário. Eu só posso ter o carro, e o carro agora em sentido figurado, quando tem dinheiro para comida na mesa. Se não a tiver, não posso ter o carro. Portanto, como é que, eu não sei se são 100, se são 200, e são 250, penso que são 278 ou 58 generais. Como é que nós podemos ter uma organização do, do, das Forças Armadas com esta dimensão e poder adelear que não temos meios para guardar os paiões. Depois, toda a hierarquia militar do exército, da, da, desde a data estimada do roubo até à descoberta das armas, tinha que ser automaticamente suspensa, porque todos eles são coniventes, Porque, independentemente de terem, de alguns o terem feito, todos os outros permitiram. E aqui concordo com, com, com o comentador da, perdão, da TSF, aquele o senhor dos moldes todos estamos mal. E isto é, infelizmente, a imagem de golpe que se fez. Bom dia.
1: A opinião que nos deixa, Carlos Araújo, volta a espreitar aqui o debate online, onde Dulce Borges responde à pergunta que fazemos aos nossos ouvintes, de uma frase sintética, fragiliza o país inteiro. Rui Lourenço responde à pergunta se esta situação fragiliza o governo desta forma. Claro que não. Azed Lopes é só mais um peão para sacrificar quando der jeito a António Costa. Pessoas como o nosso primeiro-ministro não chegam ao poder por serem solidários com os seus camaradas. É certo que o ministro da Defesa vai cair, mas só Costa saberá quando. Agora a análise do Pedro Marcos Lopes, cometor é político da TSF, estamos também, claramente, no Bloco Central. Bom dia, Pedro. Azedo Lopes eh, sai mais fragilizado todo este processo?
11: Bom dia, Manel. Bom dia aos nossos ouvintes.
1: Eu acho que sai
11: toda a gente muito fragilizada deste, proce deste processo. Em primeiro lugar, as Forças Armadas, e, e,
12: nomeadamente
11: o Exército. Eu sou franco, eu não consigo entender como é que o chefe do Estado-Maior do Exército consegue estar no seu cargo uh, por esta altura. Não, é completamente estranho, é completamente estranho para alguém que se habituou como eu e como todos nós a ter um respeito enorme pelas Forças Armadas, um respeito enorme pelos princípios de honra, de, de orgulho, de consciência do dever das Forças Armadas, ter um chefe de Estado-Maior do Exército que não percebe que foi no seu turno, quando ele estava na Guarita, que aconteceu, começou a acontecer tudo isto e depois teve esses desenvolvimentos. Não, não entendo. Mostra, aliás, uma degradação da própria instituição, das próprias Forças Armadas, o facto do chefe de Estado-Maior do Exército não entender que não podia continuar nem mais um segundo no cargo. Em segundo lugar, tenho que, quer dizer, é, é, parece-me também claro que, que é insuportável a, a continuação de Azaredo Lopes no, no cargo, quer dizer, a Lopes geriu politicamente todo este processo desde o início de uma maneira pouco menos do que Leviana, Quer dizer, foi algo de verdadeiramente chocante. Nós chegamos ao limite de ter um ministro a dizer graçolas uh, 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 nos meios de comunicação social, de uh, dizer, bom, nem sabemos ainda bem foi um assalto, uh, com, com um grande sorriso. Não está em causa, e repara, Manel, não está em causa. Todos nós sabemos, já deve ter sido repetido muitas vezes neste fórum, que a responsabilidade do ministro de, de, da Defesa perante as Forças Armadas não é a mesma que a responsabilidade que tem o Ministro da Saúde sobre a Direção-Geral da ARS do Norte, a ARS do Sul. Mas há um mínimo de capacidade de gestão política dos processos. E esta gestão, desde o primeiro segundo, foi uma vergonha pela parte de Azarejo de Lopes. Depois, continua. E agora atingiu-se um limite que é verdadeiramente insuportável. Então pode-se conceber que o Ministro não entenda que tem responsabilidade política sobre os atos do seu chefe de gabinete. Pode sequer conceber que eh, o ministro tenha um chefe de gabinete, não consegue sequer ter um chefe de gabinete ou, ou perceber que é responsável por ele, que é a quem é que é transmitida uma informação sensível e que ele não a passa ao, ao seu ministro. Isto é impensável. E deixa-me, enfim, a toca-caixa, digamos assim, falar deste Cavalheiro, que era o chefe de gabinete, Martins Pereira, eu ainda não percebi também porque é que ele ainda não foi constituído orgulhoso. É evidente que o Cavalheiro é suspeito de encobrimento, de denegação de justiça, de série tem uma série de, 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 de suspeitas sobre ele, suficientemente graves para que seja constituído arguído. Quer dizer, como é que é possível eu ter acesso a isto e não fazer imediatamente uma denúncia ao Ministério Público. Já nem digo, como é evidente, dizer ao ministro para quem trabalha. Bom, mas há outra personagem aqui que me perturba e essa, acho, eu acho que o maior fator de perturbação e que nos deve preocupar a todos é de facto a situação das Forças Armadas e o que é que se está a passar no Exército isso sim é um fator de preocupação porque há aqui algo que está errado na sua estrutura errado na sua organização e, e as Forças Armadas são um pilar de soberania e portanto isso tem de preocupar a todos como comunidade. Mas o que António
1: Costa está a fazer
11: é verdadeiramente chocante desculpe, mas eu não me ocorre outra palavra Estás a
1: referir-te às declarações ontem no debate uh, parlamentar? Entre,
11: entre outras, entre, entre outras Bem, em primeiro lugar, as declarações, e começando por, por aquilo que tu me, me acabas de, de, de propor, digamos, analisar, é que a oposição está a partidarizar este assunto. Se há assunto que a, que, a, que a oposição não está a partidarizar, e mais do que isso, está a fazer um excelente papel... É nesta questão de saber o que é que se passa, que é algo que nós todos temos de saber. Depois passou, fez uma declaração também verdadeiramente, essa sim, com uma falta terrível de sentido de Estado. Fazer insinuações sobre aquilo que sabe ou deixa de saber o, o, o líder da bancada parlamentar do PSD. Que se isto não, não, não é. Mas para piorar, e é isso, e, e é, isso é que me, que me preocupa mais. Porque ele é, é primeiro-ministro, porque António Costa é primeiro-ministro deste país, é não entender que não pode, sequer, manter o ministro Azeredo Lopes
8: nem por mais um segundo.
11: O que, no fundo, uh, 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 António Costa está a fazer, está a realizar toda esta conduta absolutamente errática, negativa, que deixa mal o país, que deixa mal. A, que, que ajuda a contribuir para a. Para, uh, uh, a degradação da imagem das Forças Armadas e não pega e não cola de todo esta ideia que se está a tentar passar. Bom, agora era muito difícil demitir o, o, o Ministro da Defesa porque dava a ideia, esta é uma versão, que dava a ideia de que ele sabia coisas, que ele de facto sabia da existência daquele documento que agora já sabemos que foi transmitido ao chefe de gabinete, Onde, se, onde, onde está o encobrimento. Não se pode demitir o ministro porque senão as pessoas ficam com a suspeita de que o ministro sabia e isso era muito grave e que estava a demitir o ministro porque o ministro sabia. Eu este, este, eu este argumento é que eu não consigo entender. Porque a questão é esta. O ministro já mostrou, já deu todas as provas de que é incapaz para este lugar. Todas. E, portanto... Tanto ele, tendo ele dado, já mostrado que era incapaz para este lugar, a partir deste momento, ou até antes, a responsabilidade política já passou, porque o, o, o Azeredo Lopes já é um morto-vivo, já é uma um zombi político. A responsabilidade política é toda de António Costa. E a mim, e desculpa repetir isto, a mim neste momento também me preocupa muito que tenhamos um Primeiro-Ministro que trata deste assunto com uma leviandade absoluta e total e que mostra que suporta um, prima, um, um Ministro que também já todos sabemos que não, que não é capaz de executar o lugar e que tem responsabilidades graves políticas neste processo e um Primeiro-Ministro que é incapaz também de sugerir ao chefe de Estado-Maior do Exército que talvez não seja uh, exatamente apropriado continuar a, a, a desempenhar as funções que de desempenho.
1: Pedro Marcos Lopes, e chegados a este ponto, este é um processo que pode começar também a chamuscar o Presidente da República. Marcelo tem insistido, quero a verdade, toda a verdade, dou a quem doer. Mas chegados a este ponto, com a degradação a que a este ponto, este processo pode começar ou não também a manchar o Presidente da República?
11: Bom, em primeiro lugar, este processo mancha as instituições portuguesas. E mancha uma instituição pela qual o Presidente da República é responsável, porque ele é chefe supremo do, do, das Forças Armadas. Mas, e portanto, nessa dimensão, nessa dimensão institucional, eh, obviamente também queima o Presidente da República, como que tem, queima todas as outras instituições, o Governo, as Forças Armadas eh, e o próprio, o próprio Ministério da, da Defesa. Mas, se há pessoa que desde o do começo deste processo pugnou pela descoberta da verdade, que não deu descanso, que falava neste assunto todas as semanas para que não fosse esquecido, foi o, primeiro, o Presidente da República. É, eu acho que em grande parte nós devemos ao Presidente da República isto estar nós a termos conhecimento daquilo que estamos a fazer. Obviamente, do que está a acontecer. Obviamente, a Polícia Judiciária e, 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 que, que descobriu esta, esta, esta pouca vergonha. Mas o Presidente da República tem sido uma entidade muito ativa neste processo. Portanto, sim, uh, mancha o Presidente da República como mancha todas as instituições envolvidas, mas não, eu acho que o Presidente da República, por outro lado não, acho que o Presidente da República é uma das pessoas a quem devemos nós estarmos, enfim, pelo menos no caminho de, de resolver este problema. Se me perguntas também, bem, fora da questão digamos assim, convencional ou mesmo institucional, se eu acho que o Presidente da República devia dar, e peço desculpa pela, enfim, pela, 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 pela expressão popular, uma palavrinha ao Primeiro-Ministro e uma palavrinha ao Primeiro-Ministro, sobretudo, dizendo-lhe que o que está a acontecer não pode continuar, porque isto ainda, além de degradar a Instituição de Forças Armadas, que já está degradada, pode atingir o Primeiro-Ministro e já está a atingir, obviamente, o Governo, aí eu acho que ele devia
1: fazê-lo. A análise do Pedro Marcos Lopes reforçando também aqui o debate eh, que hoje fazemos em torno desta questão, para o qual convite também os nossos ouvintes, que opinião tem António Vasconcelos, mecânico, que está em Sinfãs. Bom dia.
12: Ora, muito bom dia, Sr. Manuel Cássio, e bom dia para todos os ouvintes que estão no fórum. Olha, Sr. Manuel Cássio, eu tenho a dizer, eu ponto de vista, este Ministro da de Defesa já devia ter sido substituído há mais tempo, não é? Porque as coisas continuam sempre no mesmo ritmo. Todos os dias ouvimos falar no roubo de tanques e nunca se sabe o resultado bem esclarecido disto. Agora, uma coisa é certa. Eu, contem-me, do meu ponto de vista, penso que ter sido o Primeiro-Ministro, que está com medo de o substituírem. Porque ele. Só a uma imagem muito péssima ao seu primeiro-ministro. Porque queres dizer, um não sabe, o outro não sabe, e nós, portugueses, olha, vamos sabendo alguma coisa através da comunicação social. Quem tem é o que traz isto mais limpo. Do resto, com respeito à política, é aquilo que se vê. Nunca se sabe os fundamentos principais. Agora, neste caso, eu digo francamente, é uma coisa impressionante se faz um roubo num quartel, num quartel, eu já ouviu hoje falar por certas pessoas que, que andava tudo à volta. realmente eu também estou, também estou nesse acordo, que a tudo à volta, porque um quartel tem que ser enviado. Tenho sentinelas que são responsáveis por aquilo que se passa dentro do quartel. São os vigilantes. Todos os dias há sentinelas de novo. E é um oficial dia. Não sei que num quartel. Assim muito fácil, porque eu fui militar e sabia que era difícil entrar dentro de um quartel porque era logo abatido. Agora, por aquilo que a gente está a observar, afinal as coisas estão num péssimo caminho. Porque, quer dizer, ninguém tem responsabilidades de nada. E anda e faz o, o trabalho à sua maneira, que é o caso, portanto, de tanques. Se fosse há 20 anos atrás, era ter logo independentes substituído. Principalmente todos os oficiais e militares e tudo. E agora, ó, por aquilo que eu vejo, está tudo normalizado. No entanto, penso que o Sr. primeiro-ministro claro, vai ter que fazer um esforço. Mas este homem, ministro da de defesa, terá que ser substituído. Está -lhe a dar uma fraca imagem Sr. É tudo isto que a dizer. Bom dia, muito obrigado.
1: Bom dia, António Vasconcelos. E que opinião tem Paulo Loureiro, que nos liga de Lourdes e é Cabo Bom dia. Bom dia, muito obrigado por me deixar
13: participar e bom dia a todos. Olha, o seguinte, esta brincadeira faz-me lembrar quando eu era criança e, e brincava aos covois. Nós tínhamos uma particularidade que era correr não mata. É basicamente o que tinha acontecido. A gente corria e não morria. Agora, bom, passando desta esta brincadeira, é o seguinte. As pessoas falam, falam de missões de ministros, disso e daquilo, não adianta nada, amigos. Será que as pessoas não se lembram que os ministros são demitidos e depois viram primeiros ministros? Eles, o que eles fazem basicamente é isto. Quando saem do, do governo, já têm com certeza um lugar à espera deles, ou então vão para deputados fazer aquela missão que, que estão lá no, na Assembleia da República a dizer apoiado, apoiado, boa, bendito. É isto que eles vão fazer. Assim, dimitir é a mesma coisa que nada. Porque eles vão para o outro lado esperar para se virem outra vez. Por isso, quanto a isso, não, não vale a pena. É tudo igual. É tudo a mesma coisa. Metir isto para o outro é só para, digamos que, para aliviar uh, a raiva do povo. Não vale a pena, amigos. Fica tudo igual. Agora, há um pormenor que, que quanto a mim, sim, esse é muito importante e tem feito confusão, e o vosso comentador da segunda parte falou nisso. E isso é que é, é, também devia ser salientado, para além da responsabilidade de cada um no, no, em todo o processo, que é para que é que eram as armas? Para que é que, para que, é que iam vender, iam pôr no mercado negro? Existe algum, algum grupo terrorista em Portugal que nós não sabemos? Isto sim também tem que de ser debatido. Isto é que tem, as pessoas têm que, pá, armas, armas de guerra. Será que vão assaltar bancos, vão vender aos, 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 aos criminosos do nosso país? Isto é que tem que ser também debatido e bem, e bem esclarecido. E pronto. É basicamente isto. E, olha, vamos continuar com a brincadeira dos co que porque a correr mata. Obrigado, Paulo,
1: pela sua participação no Fórum TSF. Respeito aqui o debate online, o Filipe escreve que estamos perante um episódio que é uma das maiores vergonhas das Forças Armadas portuguesas. As Forças Armadas são uma instituição assente no rigor e na disciplina, entre outros valores, que são transmitidos através de uma estrutura hierárquica rígida e que defende valores tão nobres como a honra e a seriedade. Infelizmente, apesar da forma caricata com que um paiol de armas foi assaltado, existe sempre uma responsabilidade e uma responsabilização inerentes a todos os cargos que cada indivíduo ocupa na sua estrutura. Até ao momento, nada ou quase nada foi feito e isso registra-se, desde as Forças Armadas até ao Governo. Tiago Moncunha considera que o ministro e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas já deviam ter sido demitidos. E depois explica, quando está em curso a revisão do regime jurídico das armas de fogo, em que se penaliza fortemente caçadores, atiradores e colecionadores de armas e munições, sob o pretexto de uma diretiva europeia, tendo por base o combate ao terrorismo e ao tráfico de armas e munições, um assalto desta magnitude vem demonstrar que o próprio Estado está a leste desta temática. E depois conclui Tiago Malcunha, a meu ver, o que é realmente importante saber é quem assaltou, amando de quem. Qual o objetivo e o destino que as armas iriam ter? Isso sim é importante saber. Tudo o que estamos a ver é teatro e tricas políticas. Quanto ao inquérito, que está na página da TSF na internet, perguntamos se estas novas relações sobre tancos fragilizam o governo. 65% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. E que opinião tem o Ação Becrespo, que é o subdiretor e editor de política da TSF? A Zé Lopes e, e, por arrasto, o governo ficaram mais fragilizados
2: desde que soubemos que, afinal, existia um memorando e que foi entregue ao chefe de gabinete do ministro? Ficaram. Uh, a de Lopes não precisava propriamente do memorando para ficar fragilizado, fragilizado politicamente, porque já o estava, uh, mas esta história tem de facto contornos absolutamente surreais e eu quase que arriscaria a dizer que quanto mais nós vamos conhecendo da história, mais surreal ela fica. Uh, e, e, de facto, as uh, responsabilidades aqui têm que ser muito bem divididas entre aquilo que é uh, responsabilidades criminais e aquilo que são responsabilidades políticas. Aliás, já houve no Fórum de hoje uh, várias pessoas a referirem-se a isso e com a razão. Uh, as responsabilidades criminais são, têm que ser apuradas pelas autoridades e é esse o trabalho que está a ser feito. Uh, eu diria que as autoridades, neste caso a Polícia Judiciária, está a fazer muito melhor trabalho a apurar as responsabilidades criminais do que os responsáveis políticos estão a fazer apurando as responsabilidades políticas. Uh, e neste caso, por responsáveis políticos, refiro me sobretudo ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro. Explico porque é que meto o Presidente da República nisto. Não só porque ele é o chefe, uh, da, das, o chefe supremo das Forças Armadas, uh, mas sobretudo porque Marcelo Rebelo de Sousa tem eh, usado, eu não lhe queria chamar magistratura de influência, lhe podia lhe chamar magistratura de pressão eh, sobre eh, o eh, governo, para que de facto sejam apuradas todas as responsabilidades até ao final, mas isso não, eh, não livra de alguma forma Marcelo Rebelo de Sousa, que dentro dos poderes que tem, eh, pode atuar caso acho ou considero que uh, está na altura de o fazer. E até agora Marcelo Rebelo de Sousa não considerou que estava na altura de o fazer. Mas a grande responsabilidade política, ou a, prim a primeira responsabilidade para o apuramento das responsabilidades políticas é do Primeiro-Ministro. Um, e a única explicação que eu encontro para o Primeiro-Ministro deixar arrastar este caso durante um ano, conhecendo-se aquilo que se vai conhecendo quase todas as semanas sobre este processo de tangos, sabendo que o Ministro da Defesa, perante o assalto perante uh, o aparecimento das armas, todas as trocas e baldrocas e episódios uh, que se não fossem tão graves poderiam dar para rir. Uh, não mexeu uma palha no sentido de uh, pedir, uh, apurar responsabilidades, exigir ao chefe de Estado-Maior das Forças Armadas que se demitisse, uh, porque... Não exatamente porque ele é o responsável pelo desaparecimento das armas, mas porque ele é o principal rosto das instituições militares. E uh, não perceber que uh, a manutenção deste status quo desvaloriza, uh, fragiliza, como tu dizias há pouco, quer as instituições militares, quer o próprio governo, uh, é de facto de uma cegueira política que eu não consigo compreender. Ou melhor, eu consigo compreender pelo atual contexto político, eu consigo compreender que António Costa consegue manter o Ministro da Defesa, e que o Ministro da Defesa consegue manter o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas em funções, porque politicamente o Governo está num bom momento e politicamente a oposição está num momento, a atravessar um momento péssimo. E, portanto, só isto, em meu entender, é que pode explicar que o Primeiro-Ministro permita que este, esta ausência de apuramento de responsabilidades políticas se prolongue.
1: E como é que avalias ontem a resposta de António Costa no Parlamento, lançando a suspeita de que, pelo menos o parlamentar do PSD, sabe mais do que o que nos está a contar, e acusando o PSD e o de falta de sentido de Estado e de partidarizar este debate em
2: torno das fias militares e das Forças Armadas? É a chamada fuga para a frente. Hum, António Costa sabendo ou, ou ficando mesmo que fique algo embaraçado com aquilo que se vai sabendo sobre o caso de Tancos obviamente que perante o Parlamento e perante a oposição faz aquilo em que é exímio que é fazer fuga para a frente e atirar basicamente a bola para o lado lado da bancada, atirando as responsabilidades ou até lançando aqui alguma suspeita sobre a oposição. Eu percebo porque é que António Costa uh, lança essa suspeita, uh, sobretudo para o lado da bancada do PSD, basicamente Rui Rio pôs jeito. Uh, Rui Rio há umas semanas, uh, antes de se perceber que tinha existido toda esta encenação, um, deu a entender, de facto, que sabia mais do que aquilo que estava a dizer. Uh, e por isso é que eu digo que ele colocou-se a jeito para agora uh, António Costa a dizer, bom, uh, vamos lá ver então quem é que afinal sabia mais do que aquilo que andava a dizer publicamente. Não, no entanto, isso não, não retira o essencial daquela que tem sido a postura de António Costa em relação a este caso de Tancos, que é uh, tentar, de alguma forma, por um lado andar entre os pingos da chuva remetendo uh, tudo aquilo que tem a ver com tanques para o lado da investigação criminal e por outro lado uh, na parte política ou no campo político tentando uh, empurrar o problema para o lado das bancadas da oposição ou atirar responsabilidades para o lado da bancada da oposição quando na verdade o principal responsável político será sempre o primeiro-ministro sobre tanques ou sobre qualquer uh, outro assunto para o bem e para o mal uh, e neste momento ele tem ele António Costa primeiro tem um ministro da Defesa extremamente uh, fragilizado uh, e não compreender que uh, isto fragiliza também todas as forças armadas e descredibiliza as forças armadas, para mim é um erro uh, difícil de compreender. Este é ainda o tempo da justiça, este tem sido um dos argumentos do governo, este é ainda o tempo da justiça ou já era o tempo da política? Não, este também é o tempo da política, aliás, eu acho que o tempo da política já começou há um ano quando, se, quando desaparecem armas de um paiolo militar, quer dizer, isso para mim é evidente desde o primeiro momento. É claro que eu não acho que a demissão de um ministro ou a demissão do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas seja a resposta para todos os problemas, não é isso. E eu sei que já, já já um ano passado, quando se discutia o mesmo, a mesma responsabilidade política em relação, por exemplo, aos incêndios, e o primeiro-ministro insistia permanente independentemente que os problemas não se resolvem com demissões, ele tem razão, eu não consigo contrariar esta tese do Primeiro-Ministro. O que o Primeiro-Ministro também sabe, mas não diz, é que a responsabilidade política não se, não, não se apura apenas para se resolverem problemas. Ela apura-se porque as pessoas têm noção que estão a representar uma instituição, neste caso estão a representar o Estado, estão a representar o Ministério da Administração Interna, estão a representar o Ministério da Defesa e que, que estando a representar essa instituição, não têm, não têm. não podem permitir que a instituição saia fragilizada de qualquer que seja o processo. E, portanto. O aprovamento das responsabilidades políticas já devia ter existido há muito tempo, antes até de se perceber aquilo que já se percebeu hoje por causa da investigação criminal. É porque se não fosse a investigação criminal, provavelmente nós não saberíamos muito daquilo que sabemos hoje. E até aí, tudo certo, porque é o tal sentido de Estado que o Primeiro-Ministro apela para o lado da oposição. Mas dito isto a verdade é que em primeira instância houve uma uh, inércia total do Ministro da Defesa quando se conheceu o roubo em tancos quando apareceram as armas houve, continuou a existir uma inércia total quando se percebeu que afinal apareceram ar armas a mais, inércia total e portanto é demasiada inércia para não se olhar para todo o processo e à luz daquilo que sabemos e nós estamos longe ainda de saber tudo o que aconteceu e parece-me a mim que o caso pode tornar-se ainda mais complexo, não haver nenhum apuramento de responsabilidades, nem militares, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas continua em funções, nem políticas. E isso, obviamente, quando eu uh, uh, junto aqui o Primeiro-Ministro e, em última instância, o próprio Presidente da República, claro que uh, acaba por uh, tocar também nas duas uh, figuras do Estado. Com a análise do Anselmo Crespo, subdiretor e editor de política da TSF,
1: ficamos ao fim deste Fórum TSF, onde analisámos estes uh, novos desenvolvimentos sobre Dan, tentámos perceber se estas novas revelações fragilizam o governo. Quanto ao inquérito que fizemos aos nossos ouvintes, na página da rádio na internet, 65% dos ouvintes consideram que sim, estas novas revelações fragilizam o governo.